0: Bienvenidos al cuarto capítulo de The Magic Podcast y como lo prometido es deuda, hoy traemos la segunda parte del manejo de crisis, esta vez totalmente enfocada desde el empleado. Comenzamos. Quien les habla, Carlos Birman. Acuérdense que pueden seguirnos por Instagram como TMagicBottle para no perderse
1: ninguna actualización del contenido. Por acá quien nos saluda, Ramón Telles, entusiasmado a hablar de este tema, de la segunda parte de este tema, la perspectiva del lado del empleado, que es tan o más importante que la del lado del empleador. Si bien un manejo de crisis en principio debería venir de la empresa, muchas veces está del lado del empleado también. Eh, aprender a manejar estas crisis y evitar que le afecte a él y a la empresa. Es un doble trabajo a veces para el empleado y y es realmente importante. Me pueden seguir a través de mis redes sociales, RTLFD, tanto en Instagram como en Twitter. Eh, es difícil afrontar una crisis como empleado. Tú y yo afrontamos en su momento dos crisis siendo empleados, en, bueno, la misma crisis, pero en dos empresas siendo empleados hace unos tres años. Y, y sí, así como en el episodio anterior hablamos de que el empleador debería de de sentir empatía, debería de entender y debería de saber comunicarse con sus empleados eh, a la hora de, 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 de estas situaciones. También está la contraparte. ¿Cómo afrontarlo siendo un empleado? También entendiendo que la empresa para la que trabajas tiene gente que, en la directiva, los dueños, que también tienen miedos, también tienen inseguridades, también están pasando por un momento en el que no están pensando con claridad y, y entendiendo que somos un equipo, tanto empleados como empleadores, eh, debemos trabajar por una meta común y un objetivo común. Entonces, yo creo que, que es importante también ver el, otra, el otro lado, la otra cara. Hablamos mucho de lo que el empleador hace o lo que puede hacer, los, los consejos para que fluyera eh, esta situación mejor con con sus empleados, pero también el empleado debería de, de ponerse también en, su, en un momento en los zapatos de, de sus jefe y ver qué cosas él puede hacer para mejorar la situación que ya de por sí es bastante mala.
0: Sí, tampoco puede ser una relación simplemente de el empleador me da y se tiene que adaptar siempre a lo que yo considero fácil. ¿sí? Tiene que haber una integración de parte a parte. Ahora bien, cómo vamos a definirlo de la misma manera. Tenemos la crisis a mediano, a corto, mediano y largo plazo. Como empleados, ¿qué debemos de tener en cuenta para este tipo de crisis? Desde, quisiera tocar inicialmente el punto de vista de ejecución del trabajo y luego continuaremos con el punto de vista monetario como
1: tal, de, de previsión a nivel de dinero. Bueno, una crisis a corto plazo, como hablamos la vez anterior, Estamos hablando de algo que no debería superar una semana, cinco días hábiles. Y como empleados, yo siento que debemos de darle respaldo a nuestros empleadores. Si bien en este momento yo soy el empleador, no siempre lo fui muchachos, Yo también fui empleado. Y en estos momentos donde yo decía, bueno, ¿qué puedo hacer yo por la empresa? Eh, estoy en mi casa, tengo una computadora, van a cerrar cinco días. Ok, no hay problema de afectación de, de tiempos, porque hubo buen manejo de crisis o no lo hubo, porque también puede ser el caso. De hecho, viví más bien el caso de no hay un buen manejo de crisis. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, yo tengo una computadora, tengo internet. Eh, yo puedo hacer esto, que yo lo otro. Con mis recursos yo puedo adelantar ciertas cosas, las voy a adelantar para tratar de que esa afectación en la empresa sea la menor posible. ¿Ok? Eh, yo sé que es un error muy común de ver ah, bueno, la empresa va a estar cerrada cinco días, vacaciones. No lo hagan. Sé que eso suena tentador, pero a ver, como profesionales está mal que, que ustedes aprovechen de una situación. Y segundo, que también puede jugar en su contra. Ustedes pueden causar una afectación en la empresa que haga que pierdan un cliente, que pierdan, que la empresa se quiebre por completo y ustedes perder su empleo. Entonces, creo que aquí también hay que ponerse un poco en los zapatos de ese empleador entender que si yo hago algo que afecta a la empresa, al final me va a terminar salpicando a mí. Al final voy a salir perjudicado yo. Entonces, creo que lo primero es, en una crisis a corto plazo, bueno, económicamente no me debería afectar, porque son solamente cinco días que no voy a asistir a mi oficina, eh, y yo debería de ver qué puedo hacer por, por, por ayudar, por, por tratar que esa situación sea lo más llevadera posible. ¿okay? Digamos que esta crisis a corto plazo, no me debería afectar absolutamente nada. Eh, cinco días sin ir a la oficina o a mi puesto de trabajo. Sé que hay momentos en los que, ajá, ¿qué puedo hacer? Nada. En realidad, si es una vacación, ¿a qué me refiero? Si yo trabajo en una panadería, que fue el ejemplo que puse en el episodio anterior, y no puedo asistir a la panadería, bueno, en realidad tampoco es que puedo hacer mucho. Más allá de un apoyo moral, tal vez. Sin embargo, si trabajo en la prestación de servicios, si soy un abogado, si soy un contador, si soy de recursos humanos, sí hay cosas que puedo hacer. No puedo a lo mejor operar al 100%, pero siempre hay cosas que puedo hacer para mitigar un poco ese impacto. ¿Dónde viene el problema? A partir de las crisis que van de, más, de, de mediano a largo plazo. Estas crisis ya. son las que... Voy a decir algo de corto plazo.
0: Sí, estas crisis realmente a pesar de que en tiempo se ven poco pueden generar una bola de nieve gigante, es decir, empieza pequeña y solo por tomarte la decisión de esos cinco días tomando en cuenta de que no puedes ir no, a la oficina y, no, cinco días viendo Netflix, nada eso yo lo recupero después, tengo una excusa perfecta para no trabajar, puede generar una bola de nieve que al final termine generándote más estrés, termine generando un egreso adicional a la empresa y adicionalmente puede terminar costándote el trabajo. Entonces, siempre hay que tener un tema de responsabilidad. Ya desde el punto de vista de empresas, hay que lograr un sentido de pertenencia para que el empleado también diga, yo lo voy a hacer por la empresa porque sé que me necesita. Porque si no se trabaja ese sentido de pertenencia, el empleado no va a tener esa motivación más allá del miedo de perder su
1: trabajo y por eso debo entregarlo. Estoy que totalmente de acuerdo. Sin embargo, yo siempre he sido partidario de ser profesional ante nada. Y si yo siento que la empresa no merece mi esfuerzo, me busco otro empleo. Pero yo no voy a dejar de rendir. Insisto, no estoy justificando a la empresa. Estas empresas no se merecen empleados que den la cara por ellos. Y eso lo quiero dejar bien claro. Pero yo como profesional, yo, mi reputación, que es lo que a mí me importa, yo la voy a cuidar ante nada. Y yo soy del tipo de personas que responde hasta el último día. Eso sí. Si la empresa no me valora, me voy a ir. Hasta el último día que yo les trabaje, voy a ser responsable. Voy a dar lo mejor de mí. Pero entiendo tu punto, Carlos. Y también las empresas tienen que ganarse esto. Esto no es un derecho adquirido simplemente porque soy su empleado. Y es importantísimo ver eso. Sí, no
0: estamos hablando de robots que su obligación es trabajar. Estamos hablando de seres pensantes y sintientes que deben saber al norte a dónde van, porque si no lo tienes ahí haciendo unas tareas, es más, hasta la, al personal de, re, de recursos humanos, el personal de, de mantenimiento, tienen que saber cuál es el motor central de la empresa a nivel de filosofía, para que ellos puedan integrarse y decir, yo voy a trabajar por ellos porque ellos están trabajando por algo y a su vez me están ayudando a mí.
1: Totalmente de acuerdo, Carlos. Y aquí quiero también aclarar algo. Si bien dije que yo siempre daba el 100%, sin importar si la empresa se lo merecía o no se lo merecía, el punto es que cuando la empresa se lo merece, yo no doy al 100, yo doy al 200. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si la empresa no se lo merece, yo, como también mencioné en el podcast anterior, no está atiendo una llamada, eh, después de mi horario de trabajo yo no voy a hacer nada fuera de mi horario de trabajo, yo no te voy a dar una hora extra porque no te la mereces entonces la empresa tiene que ganarse estas cosas y se las tiene que ganar cuando yo digo que yo doy el 100% y mi reputación por delante es porque dentro de mi horario de trabajo yo voy a cumplir si la empresa no se genera esa empatía conmigo yo no voy a dar el extra el extra te puedes olvidar de él que no existe y esto es algo importantísimo
0: Ahora entramos a donde ya se pone peliaguda la cosa, una crisis a mediano plazo.
1: Habíamos hablado que estas crisis se extendían hasta dos semanas. Bueno, fíjate, aquí ya entra un punto que yo como empleado hice bastante. Yo siempre traté de que mis jefes entendieran que había que estar prevenidos para las crisis. Y les decía, yo cuento con una computadora en mi casa con internet, pero varios muchachos en mi equipo no. Por ejemplo, tal muchacho no tiene internet o aquel no tiene computadora hay que estar prevenido, si ocurre algo este, yo puedo resolver en mi casa pero él no va a poder resolver, tenemos una computadora esta, tenemos eh, un internet, eh, un BAM que se llama aquí BAM eh, no sé cómo se llaman en otros países, un acceso de estos a internet con, con, a través de la telefonía celular o podemos cubrir el costo de, de su celular para que él lo utilice como hotspot y pueda trabajar esto no siempre fue muy bien aceptado por las empresas y en realidad me decían que era alarmista y pesimista por tener estos planes de contingencia a mano.
0: Lo bueno es que el 2020 te da la razón.
1: Sí. En realidad me la dio el 2017, pero bueno. bueno a nivel de Venezuela. A nivel de Venezuela
0: y a Chile se la dio el 2019. Así que no eres ni tan alarmante ni tan pesimista, eres realista.
1: Bueno, los planes de contingencia mucha gente los toma como pesimismo, y no son pesimismo. Yo no estoy diciendo que algo malo pase, simplemente estoy prevenido si pasa. Y como empleado, nosotros también tenemos que tener estas consideraciones. ¿Qué va a pasar? ¿Qué debe saber mi empleador sobre mí, sobre mis condiciones, sobre mis recursos, para que él pueda armar sus planes de contingencia? Eso es algo que nosotros tenemos que tener en mente. Y si bien lo dijiste, debe ser algo parecido a la primera contingencia, en este nivel de contingencia, este mediano plazo, posiblemente el empleador te va a pedir que trabajes desde tu casa. Entonces ya va a ser, digamos, un poco de imposición. Y no lo tomes como imposición algo malo, sino que a lo mejor durante menos cinco días, bueno, vete para tu casa, me te resuelvo. Si estamos hablando de una crisis de mediano plazo que van a ser 15 días, él no te va a decir vete a tu casa. Él te va a decir, mira, vete a tu casa, pero me tienes que entregar esto. ¿Ok? Entonces también tú tienes que ver cómo vas a manejar esas crisis. Tú tienes que estar consciente de qué recursos tú no tienes, que tú debas decirle a tu empleador, yo te resuelvo, pero yo necesito una computadora o necesito acceso a internet o necesito una tabla digitalizadora si soy diseñador o qué sé yo, cualquier cosa que tú requieras para cumplir con tu trabajo. Entonces, fíjate, aquí ya entra un poco más de, de alianza, de, de empatía, de, de entender la situación y de plantear qué realmente tú necesitas. ¿Ok? Eh, por ejemplo, necesito un pendrive para poderme llevar mi trabajo a mi casa porque lamentándolo mucho, tú no tomas estas o no hay, no, no está nada respaldado en la nube, por ejemplo. O sea, ese tipo de cosas yo creo que como empleados debemos de tenerlas en cuenta. Y lo segundo, que también puede ser un error los primeros días, es lo que tú dijiste, Carlos. Bueno, yo hoy voy a ver Netflix y mañana voy a empezar a trabajar porque qué tanto me puede afectar. No, señores, háganlo al revés cumplan con sus obligaciones, y si terminan temprano vayan a ver Netflix. Sí, no, no entiendo por qué sucede el
0: tema de, de procrastinar primero y hacer después, cuando es mucho más fácil hacer primero, mientras estés en tu rango de tiempo, y verte a ver Netflix estás más calmado, porque tú cuando procrastinas y ves Netflix, tienes en la mente la tarea que tienes pendiente.
1: Y peor aún, a lo mejor no te dan los tiempos y terminas trabajando hasta las 3 de la mañana porque tienes que entregar algo el día siguiente y te generas una cantidad de estrés innecesario. Cuando tú cumples con tus tareas primero, no estás velando por la empresa, nada más estás velando por ti, por tu tranquilidad. Por el hecho de saber de bueno, me voy a forzar de lunes a jueves ya terminé todas mis asignaciones ah, el viernes, me voy a tomar un fin de semana largo viernes, sábado, domingo, no voy a hacer nada. Es válido, yo no te digo que no lo hagas pero ya cumpliste con tus tareas ya sabes que en efecto tienes el viernes libre. Si tú dices, el lunes voy a ver Netflix y, bueno, trabajo, a lo mejor vas a terminar trabajando el fin de semana porque no te dieron los tiempos. Y eso es algo importante. Aprendan a manejar su tiempo. Porque están en su casa, no quiere decir que están de vacaciones ni que deben de trabajar en exceso, porque ambas cosas son mal manejo del tiempo. Y eso lo quiero dejar bien en claro. Ahora bien, en, en esta crisis a mediano plazo sí puede haber una afectación de dinero si sí te puede ser afectado a nivel económico. A ver, si estás empleado fijo, digamos que no te debería representar ningún problema, cumples con tu trabajo, simplemente estás haciendo home office. Pero si eres un trabajador a destajo, si trabajas, si trabajas de forma medianamente independiente, aquí puede haber una afectación. Y tú debes de tener, así como la empresa debería de tener su, sus ahorros, tú también deberías de tener. Sé que en muchos casos es difícil pero deberían de tener sus ahorros y sus planes de contingencia. En el caso personal, creo que es un poco más difícil, porque a veces el ahorro no, na, no es nada más tener dinero en cuenta. Por ejemplo, yo soy una persona que, que me gusta tener comida eh, para un periodo de tiempo largo, no por nada catastrófico, ni porque sea negativo, simplemente porque me da fastidio ir al mercado. Entonces, yo suelo comprar la carne para dos meses, yo suelo comprar los no perecederos para dos meses, este, esa es mi forma de, de yo de yo sentirme de tranquilidad pero es más que todo porque me da fastidio, porque no tengo el tiempo para hacerlo, ahora bien durante esta crisis me ha servido enormemente porque cuando mucha gente, muchos amigos me decían, tengo que salir corriendo, no sé dónde ir no tengo tapaboca yo tenía comida en la nevera, yo tenía cómo resistir 15 días un mes sin salir de mi casa y no iba a pasar ningún tipo de necesidad eh, en cuanto a alimentación y Obviamente, tener dinero en cuenta para tú poder subsistir esta situación. Además, que se ha visto el caso de empresas que de muy mala manera han dicho que van a suspender los bonos, por ejemplo, que mucha gente en el caso de Venezuela depende de esos bonos. El sueldo es realmente un chiste es simbólico y el bono es lo que te permite eh, llegar a final de mes. Si tú no tienes un pequeño ahorro, aunque sea para comida te vas a ver afectado, te puedes ver afectado. Entonces hay que tener estas previsiones siempre a la mano. Además, aquí estamos viendo la crisis de la empresa, pero también puede ser una crisis personal. ¿Qué pasa si tú pierdes tu empleo? Olvídate del coronavirus, olvídate de una crisis de la empresa. Por qué razón pierdes tu empleo. Tú deberías de tener, aunque sea un par de meses de sueldo en tus cuentas para poder resistir esta situación. Fíjate que ya no estamos hablando ni siquiera de, un, de, de una pandemia, estamos hablando de simplemente me quedé sin empleo. Ya entramos en el tema donde
0: realmente para sobrevivir debemos haber pensado a futuro. Es decir, no podemos evitar de que el problema nos golpee para tomar acción. Ya cuando entramos en un tema de mediano y largo plazo, tuviste que haber visto el horizonte tiempo atrás y trabajar en eso. Ya a largo plazo, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué hay que tomar en cuenta? ¿Qué tú consideras que es un colchón a largo plazo óptimo para sobrevivir? Obviamente, dependiendo
1: de, del estilo de vida de cada persona, es muy subjetivo. Dependiendo del estilo de vida y también que, bueno, hay que tomar ciertas consideraciones. Yo, por lo menos, entro en, en un modo que se llama, que yo llamo eh, lo mínimo necesario. Y es en ese momento en que digo, bueno, ok, tengo una situación, tengo una crisis, no voy a salir a comer a la calle, no voy a ir al cine, voy a ahorrarme esos gastos innecesarios. ¿Ok? Y yo, ¿cuánto necesito realmente para comer, para mis servicios básicos? ¿Necesito tanto? Ok, necesito tener tres meses de mis necesidades básicas. Insisto, dependiendo de tu estilo de vida, tu necesidad básica puede ser Netflix. Dependiendo de tu estilo de vida, tu necesidad básica puede ser tener luz en tu casa, nada más. O sea, Ahí ya varía de de lo que de, de, de tu estilo de vida, de tus gastos. Ya, pero aquí me parece
0: responsable de definir un estándar de lo mínimo necesario. Considero que es un patrón de que esto es lo que es un estado de emergencia. Esto lo debemos activar cuando de verdad consideremos que, que es algo complicado, que te puedo asegurar que a mucha gente se hubiese salvado ahorita de pedir tanta comida de delivery los primeros dos meses de la cuarentena, pensando
1: que dos meses iba a durar. Bueno, yo creo que esto también es algo muy personal y, y depende también de, de, de tus activos, ¿ok? Dependientemente de la cifra que yo tenga en el banco, cuando yo veo una situación que me pueda afectar cuando empezó el coronavirus, por ejemplo, yo dije, yo voy a entrar en estado de emergencia. ¿Cuál es mi estado de emergencia? Voy a cubrir los servicios básicos. Luz, teléfono, condominio. Voy a decir que sí, Netflix para mí fue un servicio básico, porque yo dije, me voy a volver loco si no veo televisión durante tres meses. Bueno, o el tiempo que dura esto, no sabe que iba a ser tres meses. Pero este, más allá
0: de, de, de que sea un servicio básico, era porque el dinero te alcanzaba para pagarlo. Si no, no hubiese sido un, un tema básico para ti.
1: Obviamente, obviamente. Por eso digo que es muy, muy, muy personal. ¿Pero qué es lo básico? Básico. Luz, teléfono, alquiler y comida. Ahora bien, yo incluí Netflix en este caso porque mis posibilidades lo daban. ¿okay? Pero fíjate que yo no pedí delivery. Yo no he pedido un solo delivery en tres meses. Yo no he comido fuera de mi casa en los últimos tres meses. Yo no he accedido a otro tipo de servicios que a lo mejor hubiese accedido si no estuviese eh, si, si no esta crisis. Y, y no ojo, es porque no puedas, es importante dejarlo claro, ¿no? Eso es justamente lo que voy a decir, no es porque no pueda. Es más, no es porque mis ingresos no me lo permitan, porque yo no he parado de tener ingresos. Como dije en el, en el, en el podcast anterior, está, yo estoy, tú también en, en, una, en, en una rama, en un área de, profesional que nos permite seguir facturando y que de hecho más bien se ha visto beneficiada de, de, de esta situación. La gente busca soluciones digitales. Yo ¿no? ofrezco soluciones digitales. Yo ofrezco esos servicios que la gente ahorita está buscando con, con mayor desesperación para mantener sus empresas. Entonces, aún así, yo me he puesto en este modo de emergencia y he tratado de minimizar mis gastos a lo mínimo necesario, evitándome un problema futuro. Ahora bien, tú también tocaste un tema importante, Carlos. Aquí estamos hablando de crisis, y para un empleado una crisis puede ser desempleo. Y muchas veces uno está en situaciones en la empresa en la cual uno está viendo señales y las ignora, y eso es un error grave. Tú tienes que tomar previsiones. Yo estuve en una empresa en la cual yo vi que esa empresa no iba a subsistir porque estaban tomando malas decisiones. En un caso anterior estaban tomando decisiones que yo vi que me iban a afectar de forma negativa. Ahí estuvimos tú y yo vinculados. No voy a decir el nombre de la empresa, obviamente. ¿Y qué decisión tomamos? Irnos a una segunda empresa. Buscar el salvavidas antes de que nos estuviéramos jugando. Y de hecho nosotros nos fuimos mucho antes de que esta empresa cayera en desgracia.
0: Sí, y cuando fuimos a la segunda empresa creo que ahí incursionamos en el error de no verlo a tiempo o no querer verlo por el amor a la empresa. No sé, ¿cómo, cómo, ¿cómo puedes tú describir eso? Porque ese tema es súper
1: interesante. Bueno, fíjate, yo creo que ahí caímos todos, los que nos fuimos, en, en un error en esa empresa, que es que esa empresa al principio nos, nos brindó un más que un ser la vida, nos brindó un sitio donde nos sentíamos a gusto, que nos sentíamos seguros, que nos, nos sentían que nos cuidaban. Que había libertad, donde libertad creativa. Había, donde había libertad creativa donde en un principio yo podía decir cualquier lo que era y me la apoyaban, que a veces hasta me daba miedo honestamente, hablando sinceramente Llegó, había momentos en el que decía wow, pero tanta libertad, de huma, no estoy acostumbrado a esto este, y siento que cuando las cosas empezaron a ir mal por ese sentimiento yo en lo particular no actué de forma más oportuna insisto, al final del día me salí mucho antes de, de, de un quiebra absoluto pero, si sí, sí, no lo voy a negar, debía haberlo hecho mucho antes o debía haber empezado a tomar medidas muchísimo antes. Pero muchísimo, muchísimo antes. Entonces, yo creo que uno tiene que ver su entorno. Definitivamente uno tiene que estar pendiente de su entorno y hay muchas crisis que se pueden prever. Hay muchas situaciones malas que uno puede ver venir. Hay otras que no. Hay otras en las que tú puedes llegar un día y estás despedido. Y wow, ok, esto no me lo vi venir Es verdad, pero muchas otras veces Uno puede ver actitudes de los jefes Uno puede ver, no nada más actitudes Que quieran la empresa o mala gerencia Sino actitudes que tú puedes decir Oye, esta persona no me desea Aquí en la empresa, o no me valora Eso también es importante Ustedes tienen que darse su puesto Y Tienen que estar en una empresa que los valore Porque ustedes valen como empleados y es importante esto. Y si ustedes ven estas señales, no voy a decir que pongan la renuncia mañana. Esa es una medida que tú, Carlos, sabes mejor que nadie, jamás apoyo. Pero sí voy a empezar a escuchar ofertas, voy a ver qué otras cosas puedo hacer, qué otras empresas están interesadas en mí. Y salirse de la situación antes de que los afecte, antes de que los golpee.
0: Y esa situación en la que nos supimos ver a tiempo y nos vimos más afectados de lo que debiese haber sido, es el claro ejemplo de una mala decisión de un empleado, generó una bola de nieve tan increíble de que terminó detonando en una situación que un departamento que se veía tan prometedor, terminó siendo un desastre, seamos sinceros, tenemos muchas experiencias positivas, pero fue un, un tema que se terminó... Siendo un desastre por decisiones de ciertas personas que todo fracasó.
1: Bueno, fíjate, Carlos. Eso es un tema que me gustaría tocar en un podcast totalmente separado. Este, creo que ahí hay demasiado que tocar. Sin embargo, okay. eso es un, un mal manejo de crisis y no lo quiero dejar pasar. Yo creo que es un muy buen ejemplo. Tal vez cuando hablemos de gerencia, tal vez cuando hablemos de otros temas. Me, me gustaría dar ese ejemplo completo y, y ahondar en él. Sin embargo, okay. primer, prim, eh, primera cosa que hay que tomar en consideración, el problema empezó por un empleado poco comprometido que causó un daño que terminó afectando no solamente a él, afectó un departamento de 15 personas. Decir que fue totalmente su culpa es irresponsable, está mal. A pesar de que, y voy a aclarar esto, es una persona que yo en mi vida volvería a contratar. Es más... El día que se retiró de la empresa le dije no des mi número por una recomendación, porque quien me llame le voy a decir exacta y milimétricamente lo que pasó. No voy a hablar mal, no voy a mentir, voy a decir la verdad. Y esa verdad te va a perjudicar. Ahora bien, luego el mal manejo de crisis vino por parte de la empresa. La empresa hizo un muy mal manejo de la crisis. A pesar de todas las soluciones que yo le di, tomaron las peores soluciones. Y yo Tampoco me voy a salvar de responsabilidades. Yo también tuve un mal manejo de la crisis en ese momento. ¿Por qué lo digo? Porque primer, primer, primer punto, eh, me vi atado de manos. Y en vez de tomar acciones más contundentes, por ejemplo, yo no voy a seguir gerenciando este departamento así. O la empresa toma acciones o yo me retiro. Yo traté de ser el mediador entre las dos aguas, entre la empresa y los empleados. Entiéndase que yo también era un empleado de más alto rango, pero era un empleado. Y me quedé siendo el mediador. Y yo no debía haber sido el mediador. Yo debía haber sentado con la directiva y haberle dicho, no funciona lo que están haciendo, van a generar un caos absoluto. Y si ustedes no toman medidas, ojo, yo la primera parte la dije, pero debía haber sido más puntual. Si ustedes no toman medidas, yo me retiro. Y me retiro advirtiéndole a todo el equipo lo que está pasando. Porque no voy a dejar que mis muchachos se hundan conmigo. Ahí fue donde yo creo que manejé muy mal la crisis. Yo debí haber sido más contundente hacia la, 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 la directiva de la empresa. Y no me voy a, a, a lavar las manos en ese aspecto. Y creo que esto es importante que la gente lo entienda. Muchas veces uno cree que por, por no ser contundente y no ser tajante está beneficiando a la empresa, a tu equipo. No, estás cometiendo un error. Y algo interesante
0: de eso, para cerrar este tema, para verlo en un podcast, y lo que quería rescatar esto era mi punto de vista, porque en, ese, en esa crisis yo tuve la, el punto de vista del, del, del empleado, o sea, yo no tenía ni, ni voz ni voto en toma de, de, de decisiones a ese nivel, ¿ok? No supimos ver que realmente era como estamos tan entregados porque yo tenía compañeros que me decían, mira, no, realmente no, no está funcionando. Y no, yo sí está funcionando, no está funcionando, sí está funcionando. Cegado totalmente por un compromiso. O sea, el nivel, lo que quiero entender es que tenía un nivel de compromiso tal con una empresa y la empresa no me estaba retribuyendo lo que yo estaba viendo. Y aquí es donde viene el tema de debes saber valorarte y debes saber dónde estás y leer las señales y no empecinarte en esta empresa así, ¿ok? Tienes que ver las señales.
1: Es igual a un ex tóxico, idéntico. Si tú ves las señales, aléjate de ahí. No, totalmente de acuerdo contigo. Esto es un ex tóxico. Y cuando tú ves estas señales de toxicidad, aléjate. Sal corriendo. Bien sea una novia, bien sea una empresa. Aléjate. O un amigo. Hay que alejarse de esas situaciones tóxicas. Es así,
0: es así. Ahora, continuando con el tema de la crisis eh, a largo plazo, ¿cómo tú consideras que deberías distribuir un fondo de dinero? ¿Cómo yo debo ir generando esto? Porque sabemos que para una crisis a largo plazo tengo que ir, empezar ya. ¿Cómo debo ir generando? ¿Cuánto porcentaje mensual debo guardar? Este... Todo desde el punto de vista de tener un sueldo. Obviamente, si nos vamos al emprender, ya tenemos que ver opciones, intentar generar ingresos, otros activos. Pero vamos a verlo ahorita como el empleado que está
1: conforme dentro de la empresa donde se encuentra y está feliz. Ok. Aquí ya entra una situación que en Latinoamérica es difícil. Los expertos te dicen que ahorres un 30% de tu sueldo. Los, el otro 70% puedes hacer lo que te dé tu gana con él el 30%, guárdalo. Ahora, en Latinoamérica, eso no siempre es posible. Y estemos claros que muchas personas que nos están escuchando nos van diciendo decir, no, yo no puedo guardar el 30% de mi sueldo, sino más bien de casualidad llego, final de mes. Y aquí es donde viene algo, a ver, soy un poco enemigo de, sin embargo, entiendo la situación y yo también estuve ahí. Y es el hecho de hacer freelance. Yo sé que no debería estar okay. dando esto, porque soy el dueño de una empresa, por lo que tú quieras. Pero yo lo hice. Y si, lo, y si no digo que no lo hice, es mentira. Y, y el freelance, y aquí es donde está el error también del empleado, el freelance es el que te debería permitir ahorrar ese 30%. Y aquí es donde está un error grave y garrafal. Yo vi gente que trabajaba conmigo, que hacía freelance. De hecho, a veces hacíamos los freelance juntos y llegaban después con un su nuevo. Y yo decía, pero no, amigo, el freelance no debe de ser para eso. El freelance debe de ser para tener tu colchón. Si ya lo tienes, genial. Gástate el dinero en lo que te dé tu gana, porque yo también lo hice. Yo no estoy diciendo que no lo hice, pero yo primero aseguré mi dinero. Primero aseguré mi supervivencia. Primero aseguré tener un respaldo económico. Y después, ok, hice un freelance y, y, y me compré X cosas que yo quería. Un celular o una computadora o cualquier cosa. Aquí lo otro importante a la hora de hacer freelance es que, y lo tienen que ver, mucha gente... Hace exceso de freelance Abusa Y eso va en contra de ustedes Esto no estoy hablando porque perjudica a la empresa Va en contra de ustedes Una persona que llega a su casa y trabaja 6, 7 horas más ¿Cómo va a rendir al día siguiente? ¿Cómo se va a sentir anímicamente? No va a tener cabeza para trabajar Va a estar desganado Va a estar cansado Y eso tampoco es vida Cuando yo hice freelance De verdad, yo nunca le dediqué Más de 2 o 3 horas diarias Cuando mucho porque yo no me permitía llegar a un nivel de cansancio. No por la empresa, sino por mí, por mi salud. Y hay algo también importante. Que tú hablaste hace rato de, de cuando uno se, se corta las venas por una empresa. Cuando uno dice, esto es lo máximo donde puedo estar. En una de esas empresas donde tú y yo estuvimos, llegó un punto en el que mi sueldo no me alcanzaba. Y yo estaba viviendo era del freelance. Y eso es un error grave. Yo no me iba de esa empresa a un principio porque, a ver, si empezó como una relación muy bonita, muy chévere, donde yo me sentía muy a gusto, donde me dieron 500 mil oportunidades, donde yo era feliz. Y cuando las cosas empezaron a ir mal, me empeñé en ese sentimiento. Me quedé pegado en la parte bonita, en la parte buena. De hecho, había un chiste que echaban en esa empresa que dijeron que cuando abrieron la oficina, venía con las mesas y conmigo. Estaba, yo yo era un asset de la oficina y me parecía me parecía gracioso yo todavía me río no lo voy a negar nunca lo tomé ofensa era porque yo siempre estaba ahí pero ese sentimiento tenía que ser recíproco y llegó un punto que no lo era yo no tenía una buena remuneración yo tenía que recurrir al freelance ya no para alcanzar un ahorro ni para alcanzar una meta sino para llegar a final de mes y ya esto era un error y ustedes no deben de permitir caer en esto como empleados tienen que tener mucho cuidado de eso. Esto es una situación peligrosa. Sumamente peligrosa. Y al final del día, entiendan algo. Muchas empresas ni siquiera van a valorar lo que ustedes están haciendo. Muchas empresas ven a como el enemigo. si sí, bien. Las empresas ven el empleado
0: eh, a veces. Las ven de esa manera. No considero que sea una generalización. Sé que... Debe, deben existir O hay en, empresas que son muy positivas Con las personas Y tratan de retenerla lo más posible ¿okay? Y incluso asumen su responsabilidad Si la persona se, se termina yendo
1: no, y, y cuando se van Admiten que se están yendo Porque no pudieron igualar las condiciones O porque esa persona merecía más Y no estaba en sus manos hacerlo Y siguen manteniendo una buena relación Inclusive tengo amigos Que a pesar de haber ido de una empresa Aparte de que sigan hablando maravillas de esa empresa le siguen haciendo trabajos de manera freelance, por ejemplo. Volviendo al tema del freelance que me que me gusta, yo yo quiero dejar un,
0: un precedente sentado eh, con respecto a este tema. Yo como dueño o cofundador de empresa, yo no tengo problema con que un empleado haga freelance. A mí no me molesta porque muchas empresas son muy muy lindo, muy bello todo, pero apenas veo que la persona está haciendo freelance por fuera le montó una amenaza, o hablan como del freelance como si, si fuese algo prohibido. ¿sabes? Quizás va a sonar raro, va a sonar extraño, pero el freelance en el mundo empresarial es como el aborto. Es algo que no se puede hablar, pero todo el mundo sabe de que eso existe y de que eso está pasando.
1: Bueno, fíjate con algo, algo con respecto al freelance. Yo trato de que mis empleados no tengan freelance, pero no por un tema de me estás robando el cliente, ni por un tema de tú me des lealtad absoluta a mí. Es que considero que como directivo de una empresa y ahora que soy el directivo, ahora que soy el dueño, ahora que yo tengo la potestad de decidir sobre, por ejemplo, los sueldos, que antes no lo no había tenido esa oportunidad, yo considero que si un empleado mío se ve en la necesidad de hacer un freelance es porque yo estoy haciendo un trabajo malo, pésimo y no estoy cumpliendo con las necesidades de ese empleado. Entonces, yo lo veo mal desde ese punto de vista. No es que esté mal que mi empleado lo haga. No es que lo voy a votar, ni lo voy a molestar, ni, ni, ni le voy a tener el ojo puesto porque está haciendo freelance. Sino todo lo contrario. Sino considero que yo estoy haciendo una mala gestión entonces. Que no lo estoy pagando lo justo. Que no estoy, eh, no estoy haciendo las cosas bien para mi personal. Porque aquí declaremos algo. Y esto desde el este punto de vista empresarial. Yo siempre he considerado que... Tú tienes que cuidar a tus empleados para que tus empleados cuiden de tus clientes. Y para mí eso es una máxima. Y no son palabras mías, son de Richard Branson. Por si acaso alguien escucha y cree que me estoy tomando el eh, crédito no me lo estoy tomando. Sin embargo, creo fielmente en esas palabras. Creo que tienes toda la razón. Ok, pero ahora bien, hay, per, hay
0: empleados que por más que tú les pagues bien y estén tranquilos... Y, pero hay empleados que tienen Más hambre de dinero que otros Y quieren tomar su freelance y, por, y a eso es que yo digo que no me opongo Porque quizás el empleado tiene una meta De a 12, a 12 cuatro meses Comprarse un carro Y, con, y el sueldo no, no, no alcanza Hasta allá pues Porque hay un límite Y él quiere aprovechar esto Con el tema de, de los freelance Por eso es que digo que por, por mí no tengo ningún tipo de problema Ni me parece algo Un tabú Obviamente, hacerlo en las oficinas, que es algo que me he cansado de ver, hacer freelance en las
1: oficinas. A ver, yo no estoy en desacuerdo en que el empleado haga freelance. Insisto, yo lo que no quiero es que mis empleados hagan freelance porque no les quede de otra, porque claro. no llegan a finales, porque no cubren sus necesidades, porque estoy pagando un sueldo que no es correcto. Dejando eso de lado, hay otras razones para hacer freelance, no necesariamente es el dinero. Es más, te voy a decir algo. Cuando yo estuve en esta primera empresa, eh, yo ascendí de forma muy rápida. Yo me destaqué, empecé a ascender, empecé a tener mayores cargos, mayores posiciones, de una manera astronómica. Es más, para hablar claro, me tomó tres meses pasar de ser programador junior a ser el gerente de esa empresa. Tres meses nada más me tomó. Y mis niveles de ingresos eran realmente buenos, en extremo. Pero yo tenía, de repente, algún compañero que tenía caso puntual, el abuelo, si está escuchando esto, sabrá quién es. Y él quería que yo hiciera la página. Que yo la hiciera, porque él confiaba en mí. Él quería que la página fuese hecha por mí. Y yo no lo, no lo hice ni siquiera por dinero. Lo hice por, ¿sabes? Ego. Y no lo voy a negar. De, de que esta persona haya recorrido a mí y quería que yo fuese que hiciera la página. Y él sabía que si iba con la empresa, a lo mejor lo iba a hacer yo, a lo mejor no. A lo mejor se lo asignaba a alguien más. Y él quería que yo la hiciera. Fíjate que ni siquiera fue un tema de dinero. Y durante los dos primeros años que hice freelance, primero eran muy, eh, muy contados. Yo no aceptaba freelance de todo el mundo. Y segundo, eran estas situaciones en las que me ponían de, eh, yo quiero que la hagas tú. Tienes que hacerla tú, porque yo confío en ti. Entonces, fíjate que no siempre la razón para hacer un freelance es dinero. Y a mí me gustaba porque, bueno, sentía que tenía una reputación buena. Y, y bueno, ¿a quien no le gusta tener una buena reputación? Me gustaba tener ese, ese, ese approach de, de mis compañeros. Esta persona en particular no nada más le dice la página de su abuelo, le dice la página a él, le dice la página a su tío. Este, y siempre era yo el que le tenía que hacer las páginas. Al sol de hoy me sigue buscando. Al sol de hoy, obviamente ya no como freelance, ya con mi empresa, le sigo haciendo las páginas. Entonces yo no inicié haciendo freelance por un tema de dinero. ¿Cuál es el punto en el que yo que se volvió grave, malo, y que yo no quiero que un empleado mío pase por algo así? En el punto que yo tuve que hacerlo para llegar al final de mes. Y ese es el punto en el que yo me tranco y digo, no, mis empleados no pueden hacer esto para llegar al final de mes. Ahora bien, si es una motivación de lo buscan, bueno, mira, qué orgullo para mí, que, que un muchacho que, tra que trabaja en mi oficina, lo busquen porque es tan bueno que lo busquen a él para que haga cosas. Eh, eso para mí en realidad es un factor hasta de orgullo. Qué bien que yo cuento con esta persona en mi equipo. Qué bien que es tan profesional que lo busca. O porque lo que tú dijiste, quiero comprar un carro en tres meses y si hago freelance lo puedo lograr. Bueno, échale pichón. Hágalo. Y Lo que veo mal es que él tenga que hacerlo porque yo no cumplo sus necesidades. Volviendo al tema de la crisis,
0: ya, ya entendemos que crisis a largo plazo tenemos la opción del, del freelance para lograr este cúmulo de dinero que necesitamos para ahorrar, ¿ok? Y, pero lo correcto y lo ideal es que tu sueldo te permita o tus beneficios en la empresa te, te permitan ahorrar y tener este fondo para largo plazo, tener la disciplina de hacerlo. Pero volviendo al tema de mediano plazo, tocaste un tema importante que es me despiden o necesito un aumento de
1: sueldo por mi estilo de vida y no me lo dan. Bueno, Primero vamos a aclarar algo. Hay muchas empresas que creen que sus empleados son prescindibles. Y eso para mí es un error a nivel de la empresa. Y voy a empezar por aquí. ¿Por qué? A ver, yo sé que nadie es imprescindible. Pero ese, ese, ese concepto, la mayoría de las empresas lo llevan a una connotación negativa y mal llevada. Cuando yo digo que alguien no me es imprescindible, es porque yo no voy a cerrar mi empresa porque un programador me renuncie. Sin embargo, yo no quiero que me renuncie. Si esa persona se va, yo voy a tener que entrenar a un programador nuevo, ese programador va a tener que adaptarse y durante un periodo bastante largo no me va a hacer una persona 100% productiva. Yo tengo que cuidar a mis empleados. Y cuando se entiende que una persona es imprescindible, bueno, no me importa que renuncie. No, sí te tiene que importar. Sí te tiene que importar. Esa persona es importante para ti para tu empresa, para tu modelo de negocios. Entonces, yo primero quería aclarar esto porque eso es un error bastante grave. Nadie es imprescindible. Mira, sí, es verdad, pero que se te vaya un empleado no es bueno. Entonces, no tomes esa actitud de no voy a aumentar el sueldo, no le voy a dar más beneficios, no le voy a dar una hora libre para que vaya al odontólogo, porque para mí nadie es imprescindible. No, amigo, eso es un error muy grave. Eh, luego, vamos a, a lo que obviando eso, vamos a suponer que estás en una empresa que realmente es buena, que realmente valora a sus empleados, que le da el valor correcto ¿qué cosas debo hacer yo en una empresa bajo estas condiciones? hacerme notar, dar un poco más de mí si me asignan dos cosas, voy a tratar de hacer una tercera, demostrar productividad demostrar compromiso yo y esto es una percepción mía cuando desde un punto de vista gerencial una persona destaca, no necesariamente destaca por sus conocimientos, también destaca por su compromiso. Una persona que está dispuesta a quedarse conmigo un rato más. Una persona que está dispuesta a ayudarme a solventar un problema que a lo mejor ni siquiera le, le atañe. Para mí es una persona a, a la cual yo le pongo el ojo y digo mm, este, esta persona eh, es valiosa. Y a lo mejor no tiene los suficientes skills técnicos. Pero si tiene otras tipo de cualidades que yo sienta que puedo apoyarme en esa persona, para mí es una persona que voy a tener siempre en consideración, es una persona que voy a valorar y que no voy a querer que se vaya, más que si tuvieran los skills técnicos, porque yo no gano nada con un empleado que sepa todos los lenguajes de programación habidos por haber, que tú un problema y me lo soluciona en el momento pero que a mí se me ocurra llamarlo a las seis y media de la tarde, tengo esta emergencia y me tira el teléfono que de repente yo le diga, oye Necesito que este fin de semana hagamos un esfuerzo porque se presentó una eventualidad. Tengo una crisis mediana y se nos atrasó un poco un proyecto. Voy a remunerarte, voy a darte el almuerzo, pero necesito que por favor venga, nos acompañe, nos dé una mano y me diga no. ¿Para qué me sirve desemplear? Y no estoy hablando de un tema de abuso, no estoy hablando de un tema de exigir, no estoy hablando de un tema de imponerme y tienes que hacer cosas fuera de tu compromiso con la empresa. Pero si yo veo que tampoco es esa disposición, eh, no cuento contigo entonces. No eres tan buen empleado. Ok. Entonces tú dices que
0: el empleado siempre tienes que buscar generar valor en una empresa. Generar, y la empresa tiene que buscar de que ese empleado quiera generar ese valor y darle la oportunidad de generar eso que vuelve tan preciado a la empresa. Porque también hay algo en lo que se incurre mucho y ya estoy quizás tocando un tema un poquito diferente y es que no permiten a la persona dar una propuesta o dar una visión, siempre es una visión cerrada de cómo se vinieron haciendo las cosas, seguimos haciendo las cosas y eso genera incomodidad y genera que no se sea valorado, entonces yo no entiendo si tú contrata o si contratamos personas para que nos den su talento o contratamos personas para decirles qué tienen que hacer.
1: Eso es un error grave de la mayoría de los empresarios y, y me gustaría tocar esto más extensamente en, en, otro, en otro capítulo. Sin embargo, aquí es donde yo también digo como empleados, valórense. Si ustedes saben que están dando valor y ven que no los están valorando, busquen otro lado busquen otra empresa. Ustedes tienen que darse su puesto, tienen que saberse valorar. Y si son el tipo de personas que dan ideas, que dan soluciones, que apoyan, que están ahí, y la empresa no les devuelve, no se queden ahí. Ya eso es un indicativo de que es una relación tóxica.
0: Ajá. Y ahora, para tocar el tema de una crisis a largo plazo... ¿Qué opciones ves? Ya sabemos que, tiene que ser de, tenemos que ser precavidos y que no puedes esperar de que el momento llegue. ¿Qué tomar en consideración para una crisis a largo plazo? Es decir, estamos, ¿qué, ¿qué pudo haber sido lo más correcto antes de conocer que una pandemia podía existir a esta magnitud?
1: Bueno, volvemos al punto de tener tus ahorros y aquí se vuelve más vital el tema del freelance. ¿Por qué? Si la empresa prescinde de tus servicios porque no los puede mantener, porque siente tiene un mal manejo de crisis y no sabe cómo sacar las mejores oportunidades de, de, de este momento y tú te quedas sin empleo, el freelance te va a permitir sobrevivir. Puedes buscar la manera de obtener más freelance en lo que ya tienes y por eso es que es bueno tener tu, tu pequeña cartera de freelance ahí, porque eso te puede permitir sobrevivir a estas situaciones este, durante un mayor periodo de tiempo. Okay, y, y creo que aquí ya estamos llegando al nivel extremo de me despidieron. Una crisis masiva. Pero vamos a ir a, a otro tipo de... Como hemos dicho, esta misma crisis a largo plazo, pero estás estable en tu, nego, en tu, en tu empleo. Como empleado, yo creo que aquí es donde viene el punto. Bien sea si te escuchan o no te escuchan, que ya eso es otro tema, de ofrecerle oportunidades a la empresa, de ofrecer ideas, de ver... De, de darle alternativas y ver cómo pueden mejorar en, en su prestación de servicios. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, trabajo en una panadería. La panadería, oye, esto se va a ir a largo plazo. No sabemos qué hacer. Este, oye, puedes llegar y decirle, ¿y si montamos una página web? ¿Y si vendemos en línea? Tengo una empresa, soy programador, trabajo para una empresa de desarrollo. Oye, ¿y si empezamos a hacer ads para traer gente que quiera eh, hacer e-commerce, por ejemplo. Fíjate que aquí es donde viene también un poco ese tema de dar un poco más. Y ese dar un poco más también te puede hacer brillar y te puede hacer que te den un ascenso más adelante. Así que en estas crisis, así como le dijimos a las empresas que buscaran las oportunidades que hay, ustedes como empleados también lo pueden hacer. Por una parte, oportunidades de ustedes personales, bueno, si esta es mi oportunidad de independizarme, a lo mejor Puedo obtener suficiente trabajo freelance como para no depender de la empresa y no depender de un empleo y e independizarme. También pueden buscar cómo darle soluciones a la empresa para eh, hacer crecer eh, eh, su modelo de negocio en estos momentos. Yo creo que aquí es el punto en común entre cómo manejar una crisis a largo plazo para una empresa o para una persona. Buscar oportunidades en medio de esta crisis, porque oportunidades hay. Lo que hay es que saber buscarlas.
0: Sí, siempre a mí me ha encantado una filosofía de oriental que habla sobre la flor de loto, que la flor de loto, a pesar de que es una flor muy bonita, crece en medio del barro. Entonces, siempre hay una oportunidad en, cua, en cada crisis. Solo hay que buscar la manera de verlo y no aferrarse a lo que ya conocía. Acepten. Lo primero es aceptar. Estoy en una crisis, las cosas van a cambiar. ¿Qué puedo hacer para cambiar? ¿Y qué puedo hacer para mantenerme seguro? Porque el no tener empleo o el quedarse sin ingresos es un problema o un una situación que es real y no
1: podemos negarla eso es algo bastante grave a lo cual no, no sientan que estoy juzgando porque yo siento que yo también estuve ahí pero es ese tema de tengo un buen empleo, estoy bien ¿por qué me debo de molestar en pensar en, en, en un manejo de crisis? ¿por qué me debo de molestar en pensar que, que va a pasar el día que yo no tenga este empleo? y cuando estamos en situaciones creemos que nunca vamos a dejar de estar en ellas que siempre vamos a tener ese empleo ideal que tenemos, que siempre vamos a estar bien posicionados, que, que siempre vamos a tener acceso a esa cantidad de dinero mensual. Y muy rara vez nosotros nos ponemos a pensar en qué va a pasar si yo no tengo acceso a esta cantidad de dinero. ¿Qué va a pasar si yo no tengo este trabajo ideal? Yo tengo una amiga que estuvo trabajando en una empresa que adoraba. Ella adoraba la empresa, le pagaban súper bien, todas las condiciones buenas del mundo, la empresa quebró. Y todo esto se le vino abajo. Y ahora trabajando en un sitio donde la explotan, donde las condiciones no son las mejores, salarialmente le pagan más o menos igual, pero todos los demás beneficios que no, no son necesariamente monetarios, ya no los tiene. Y, y, ese, y esa sensación de pérdida, a pesar de que ya ha pasado unos cuantos meses, diría que unos seis meses más o menos, la sigue teniendo. Justamente porque nunca se preparó mentalmente para qué pasa el día que yo no tenga este empleo. Y yo creo que eso es algo, un ejercicio que todos deberíamos hacer. También, y estuve mucho tiempo en esa situación de comodidad de yo no escucho ofertas salariales, donde yo estoy, estoy genial. Yo no voy a ni molestar en otra empresa. Eso también es un error, Carlos. Y yo creo que uno debe, de vez en cuando, ir y escuchar la oferta de alguien más. De vez en cuando, ir y ver qué ofre, me ofrecen en otro sitio. No estoy diciendo que salgas a buscar empleo ni que estés todo el tiempo buscando empleo. Pero también es una realidad que uno, cuando está bien, uno tiene, yo por lo menos que siempre he tenido mi LinkedIn eh, abierto y se me ha molestado en, digamos que es la red social que más, más, más mantengo, este, a pesar de que últimamente no lo he hecho. Este, siempre me llegan ofertas de empleo. Y, ok, hoy estoy en una posición en la cual no, las, no, las, no, no me interesan porque tengo en mi empresa, pero anteriormente a eso, y tú lo sabes muy bien, llegaba, ah, me hicieron otra oferta de empleo, ajá, ni siquiera les voy a responder. Y eso está mal. Eso está mal porque tú tienes que ver qué otras opciones tienes. Y siempre es bueno escuchar esas otras opciones. Habrán algunas que son malas, habrán algunas que te ofrecen lo mismo y tú no te vas a querer ir, pero también te pueden salir oportunidades geniales de ahí y las estás descartando. Y eso es un error grave que todos cometemos.
0: Siempre va a haber la persona que cada cierto tiempo va a ir a una empresa diciéndote y llegaste a Me ofrece todo no, más que de que chantaje. No. Yo lo entiendo de que es así, de que puedes ver que en el mercado están ofreciendo más, pero que cada tres meses hagas eso está chantajeando a la empresa, literalmente. O sea, yo como empleado no lo haría y es, considero que es poco ético y a nivel de, de la empresa también es desgastante. Porque si tú me ofreces, me pides un aumento cada tres meses, ¿me estás generando el aumento del valor a lo que me estás pidiendo que te aumente el sueldo
1: o sigues trabajando igual? Fíjate, Carlos, pero es que ya aquí lo estás llevando a un nivel negativo, depende de lo que tú hagas con esa información. Yo creo que tú deberías de ir, deberías de ver qué condiciones te dan, no necesariamente es dinero adicional, a lo mejor te dan otras libertades o otros beneficios que te convienen más. Yo creo que es un tema de, de, de saber cómo está el mercado y de valorarte. No es un tema de chantajear a la empresa en la que tú estás actualmente. Es un tema de ser previsivo. Es un tema no, de pero saber... es que no
0: hablo de, de, disculpa, no hablo de chantajear a la empresa, sino cómo, qué decirle a esas personas que hacen eso.
1: es que hay, Justamente para eso iba. Ya esto es una situación que, que te comenté que me había pasado con alguien a quien tú conoces. No voy a decir su, su nombre, obviamente. Puedo decir que, que sus iniciales eran PM. Este, tú entenderás qué significa PM. Este, donde, a ver, en un principio, a mí hasta me, me beneficiaba esa situación. Y te explico por qué. Era una persona que llegaba empezó a llegar por lo menos una vez al mes, ni siquiera cada tres meses por lo menos una vez al mes, diciendo, voy a renunciar, me ofrecieron tanto de sueldo en, en tal empresa. Yo iba con la directiva y le decía, oye, este muchacho va a renunciar, eh, le ofrecieron tanto. Le aumentaban el sueldo a él y me lo aumentaban a mí, porque yo era su jefe. Entonces, para que hubiese una, 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 ¿cómo se llama? Pa para que, para que mantener un equilibrio, me aumentaban el, el sueldo a mí. Esto pasó por lo menos tres o cuatro veces. A la cuarta vez, yo vengo y él me dice esto, hablo con la directiva y le digo, eh, le están ofreciendo otra vez un sueldo más elevado. Bueno, vamos a aumentarle. No, no le van a aumentar nada. Quiero que se vaya. Porque yo no cuento con esa persona. Yo no sé si asignarle un proyecto o no. Ya me da miedo. Ya, ya no. Que se vaya. Si lo pusieron más, que se vaya. Que sea feliz en el otro lado. Eh, esto es desgastante. Esto es frustrante. Y aunque sí, me está generando un beneficio a mí, porque insisto, en ese momento me generaba un beneficio. Cada vez que lo mentaban el sueldo a él, me lo aumentaban a mí. Eh, me genera un nivel de estrés impresionante. Dejen que se vaya. Entonces, lo que tú dices es importante, Carlos. Esta gente también tiene que entender, esta gente que hace estas cosas, que eso está mal. Una cosa es ir a una entrevista, a escuchar qué te dicen, a analizarlo y pensar. Y si de verdad crees que te debes de ir, vete. No lo utilices como un como una herramienta de chantaje. Eso está mal, eso es poco profesional. Si tú de verdad crees que te debes de ir porque otra empresa, de otra empresa te ofrece cosas que tú necesitas o que deseas, hazlo, estás en tu derecho. Pero no lo utilices como una herramienta de chantaje. Si tú crees que mereces un mejor sueldo, habla con tu empleador, dile, mira, de verdad, creo que necesito un mejor sueldo por A, B y C pero no, no utilices la herramienta de me estaban ofreciendo más y si tú no me pagas yo me voy porque vas a caer en esto y te puede pasar lo que le pasó a esta persona que yo le dije vete como dato curioso un tiempo después yo fui a esa empresa donde a él lo habían contratado y en efecto lo que él le estaba diciendo que le, estaban, que le iban a pagar era verdad yo siendo eh, me habían ofrecido un cargo mucho mejor que el de él eh, mis beneficios en realidad eran tan enormes que la empresa donde yo estaba no me los podía cumplir. Era imposible para la empresa cumplírmelo. Y cuando me lo conseguí, le dije, oye, ¿qué opinas tú de la empresa? Me arrepiento de haberme ido. Aquí sí, me pagan muy bien, pero me explotan. No tengo vida. Trabajo de lunes a sábado, no de lunes a viernes. Y no trabajo ocho horas diarias. A veces termino trabajando diez y doce horas. El pago es... Genial, pero me están volviendo loco, no tengo vida. Entonces, tomen en consideración estas cosas. No se dejen eh, engañar simplemente por una promesa de más dinero. También vean las condiciones. Aquí lo digo como empleado, como empleado que fui. El dinero no necesariamente lo es todo y no es toda la razón para quedarse en una empresa. Si bien ustedes necesitan un dinero para cubrir sus gastos y sus necesidades y mantener un estilo de vida y no estoy juzgando eso, también hay otros factores. Me dan libertad, trabajo por objetivos, puedo pedir un día libre para tomar, hacer una diligencia personal, me dan flexibilidad, me tratan como un ser humano o como una máquina. Hay cosas también que tomar en consideración más allá de dinero. De mi parte quiero agradecerte Ramón porque hayas venido, este, tu
0: conocimiento del área gerencial siempre da un enfoque correcto y lo que me gusta de esto es que hablamos de cosas que realmente existen. No tenemos tabú en hablar sobre el despido, la posibilidad de no tener un empleo, la posibilidad del, del chantaje del empleador. Creo que son cosas que, que existen realmente y que me encantaron tocarlas esta vez. Si quieres decir unas últimas palabras, si te quieres despedir, tus redes sociales, todo tuyo el micrófono, Ramón.
1: Para cerrar, igual que en el episodio anterior, hay que ser flexibles. Hay que ver las cosas que están ocurriendo y hay que estar prevenidos siempre. Esa es la mejor herramienta que tenemos. Ver el ambiente, ver las cosas que están pasando, hacer juicios y Tratar de ser lo más previsivo posible. Tratar de adelantarse a las situaciones antes que las situaciones te afecten. Ese es el mejor manejo de crisis que puedes hacer. Si tú eres flexible, estás pendiente de tu entorno y siempre tienes el plan A, B y C que, que te afecte una situación de estas, no es imposible. Porque no es imposible, pero es más difícil. Y es más probable de que salgas a flote de mejor manera y más rápido.